0: Avsnitt 17 av Fuck You Podcast. Och idag är ett avsnitt som jag vet att väldigt många skyddsombud har väntat på. Idag ska vi nämligen köra special första avsnittet. Arbetsmiljölagen. Till det så har vi bjudit in en gäst här som heter Ronnie Mattsson som kommer från GS facket för skogs-, trä- och grafisk bransch. Och GS facket bildades 2019 och det var en sammanslagning av Grafiska fackförbundet, Mediafacket och Skogs- och Träfacket Ett fackförbund med ungefär 50 000 medlemmar och 15 olika avtalsområden Det ska bli jättespännande här och få hit Ronny och höra vad han har att säga om arbetsmiljölagen Det här avsnittet kommer att delas upp i två avsnitt så att första halvan hör ni här idag och nästa halva kommer om en vecka jag tycker vi rullar igång introt och så kör vi igång! Hej och välkommen till studion, säger jag till Ronny Matsson. Hej, känner Du är anställd på... GS, fackförbundet. Ja, stämmer. Och du jobbar som regionalt skyddsombud. Ja, det stämmer. Det med.
1: Vad innebär det? Det innebär att man är ett skyddsombud som har utsätts för att det saknas ett skyddsombud på arbetsplatsen. Det ska ju finnas skyddsombud på alla arbetsplatser där det är mer än fem anställda. Men ibland så är det så att ingen vill, ingen har möjlighet och sådana här saker. Och då har vi en skyldighet i facket och skyddsombud för någon som jobbar där. Och då gör vi det. Och det är så kallat regionalt skyddsområde som utses. Och kommer på besök lite då och då. Nere. Hur stort område åker du till då? Det området jag jobbar i, det är mellan Varberg och Strömstad. Det är en bit att åka där emellan. Ja, ah, det är en jävla bit. <laughs> det, är, det är laget på det. Och så lite inåt landet också. Aha. Inåt Borås, Svenjungga, Tranemod där också. Där har vi också verksamhet. Och här kommer jag från en liten
0: avdelning där man knappt åker utanför kommungränsen ja, för Göteborg ja, här. Ja, nej, skillnad. Det är stor det är skillnad. skillnad. Ja, skillnad. Ja. Hur många arbetsplatser har ni att besöka då, ungefär?
1: Vi har cirka 250 arbetsplatser, har vi. Men det är inte bara jag då, utan det är några till som håller på där. Men jag är den som är fast anställd för att hålla på med det. Och så har vi några då förtroendevalda regionala skyddsombud har vi också.
0: Vad är det för typ av branscher du åker
1: ut till? Mm. Det är, det är lite roligt att berätta det. Vi är en ganska bred fackförening i GS. Vi har då vår största bransch, det är träindustrin. Är det, då. det är snickerier, möbeltillverkare, båtillverkare har vi också. Det är lite speciellt här på Västkusten. Vi har ju folk som bygger båtar i trä här. Fantastisk bransch måste jag säga. Det är ju en del vi har träindustrin. Sen har vi sågverk. har vi Lite större arbetsplatser oftast, men det finns små också. Där man tillverkar virke helt enkelt är det. Och så har vi grafisk bransch mitt i alltihopa där. Det är den bransch jag kommer själv ifrån faktiskt är det då. Och det är tryckerier och binderier från sådana som trycker tidningar, böcker, reklam, tidskrifter och allt sånt här. Då. Men även sådana här saker som planscher och sånt kanske och etiketter som vi ser till vardags såna här saker. Den branschen har vi. Och så har vi vårt... Minsta avtalsaråd också om vi ser till att de medlemmar men inte till ytan, och det är skogen. För de organiserar vi också. Skogsarbetare som helt enkelt fäller skog och avverkar skog men även kör maskiner då och avverkar skog. Och, även, men också planterar och sånt också. Så där har du hela GS-avtalsområden om man säger så. Så det är ganska brett.
0: Väldigt brett låter det ja. som. Och då kan ja. jag tänka mig att du som regionalt skyddsombud måste kunna en mängd olika grejer för att kunna på under de här olika arbetsplatserna.
1: Ja, det ett besök kan skilja sig. Det kan alltså vara besök till ren kontorsmiljö där en medlem då sitter och jobbar fast framför en dator hela dagen till den som går ute och röjer skog. Helt enkelt manuellt med motorsåg så det spannet har vi vidare så det är väldigt olika förutsättningar på det, den arbetsmiljön.
0: Och det är kanske är en stor del till varför du är här idag för du ska ju prata arbetsmiljö och då kan jag tänka mig att du har fått en väldigt bred kompetens just inom arbetsmiljö
1: eh, om du ska ut på allt det här. Ja kompetens ja. Jo. <laughs> det har du sträcker lite på det här? Ja det får jag göra okej lite socker där ja, nej men bred erfarenhet ja. Väldigt bred erfarenhet har man fått, och, och väldigt mycket olika miljöer, olika sorters problem i den här Så det är superintressant, verkligen.
0: Ja, för det tänkte jag skulle fråga: Vad är ett vanligt problem ni stöter på? Men det låter som att det kanske är svårt att svara på det idag.
1: Ja. Eh, alltså det, det, det vanligaste problemet det är att eh, man har helt enkelt på arbetsplatsen inte bedömt risken när man jobbar i. Det skulle jag vilja säga är det vanligaste. Om man då, övergripande, nu tänker jag på alla branscher då. Va? Man har inte, man kanske är hemmablind, man kanske inte förstår vad lagstiftning ställer för krav. och, och Eller så kanske man till och med inte brusar ibland också, kan det vara. Ja, ha? man har inte riskbedömt.
0: Och du är ju inte bara på Grafiker och Skogsförbundet, för du håller en hel del utbildningar också.
1: Ja, det är, ja, jag har jag fått möjligheten att göra också. Vad är det
0: för typer av utbildningar som du håller?
1: Det är grundutbildningen för skyddsombud. Det har jag hållit på med nu i tio år har jag gjort. Det är för ABF, bland annat är det då. Men sen också de sista två åren här så har det startats upp då vidareutbildningar för skyddsombud på en folkskola här i närheten som heter Viskadalen. Fantastiskt roligt att få köra de här utbildningarna med det, måste jag säga. Så det håller jag på med också.
0: Härligt. Återigen är det ju en sån sak här. att vi, Jag har inte träffat dig så mycket innan mer än Nej. att vi springer på varandra väldigt ja. ofta på kursgårdarna. ja, det gör vi. Ja. Men jag hör ju så otroligt mycket gott om dig som handledare. Och det var därför vi kände att nu när vi ska prata arbetsmiljö så vill vi ta in någon som vi har hört ska vara
1: riktigt duktig. Så vi är höga
0: förväntningar på dig idag. Ja. Här, så vi
1: hoppas... Nej, ja, jag blir ju, är ju naturligtvis jätteglad när jag hör det. Självklart. Man ska ju våga ta åt sig också och så vidare. Men det är, det är ändå också för att jag tycker det är så roligt att se skyddsombud. Hur de upptäcker att, gud vad roligt det här, vad nyttigt det här är. Och vad bra att jag får den här kunskapen. Nu ska jag hem och göra skillnad. Och väcka den... Väcka de känslorna och se att de verkligen då tar med sig det här. Det är, det är otroligt roligt. Så det är, det är nog därför det känns bra. Tror jag. Det är det.
0: Ja. Och när du inte håller utbildningar eller ja. är regionalt skyddsombud. Då, när ja. du är på fritiden, vad gör du då?
1: Vad är du på fritiden? Ja. ja Barn, barn, barn. <laughs> ja, ja, Sådant tar en eddig Nej, jag, jag, jag gillar väl att gå hemma. Jag är inte aktiv i någon idrott nu. Jag har varit i förut ganska mycket både fotboll. Och jag har cyklat mycket och sådana här saker. Men nu är det bara för motionsskull och så vidare. Jag kör lite motorcykel det gör jag. Det får jag säga. Det tycker jag är väldigt roligt. Det är min avkoppling med det. Då, då kör jag bara. Då tänker jag inte på något annat.
0: Och du undrar säkert, lyssna, vad är det för typ av hoj du kör då? Jag kör en
1: sporttouring. Det så det är... Men det går inte fort, jag lovar. Det gör det inte. Jag har gått förbi dem <laughs> Har
0: gjort? Härligt, du är ju skyddsombud och allt så. Ja, jag får väl äh, föregå
1: ja. med gott exempel. Det känns väl annars det är. Men det, det är. Tyvärr, det är roligt när det går fort också. Men det, det finns risker med det, men det, gör det. Man får vara försiktig.
0: Nu tror jag vi har fått en någorlunda bild av vem Ronny är här. Då. Mm. Vi ska se om vi kan ta lite litet foto på det sen och lägga upp på podden också.
1: Det är okej? Okay. Ja, det är ingen fördel, men okej. Okay. Det är ingen mm. fördel? nej. nej.
0: <laughs> ja. Jag tänkte så här, innan vi går in på det här med BAM så skulle jag ja. vilja ställa lite mer frågor kring GS. Ja. Det är någonting som jag brukar prata om i många utbildningar jag gör i alla fall. Ja. Om det här med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ja. Och du brukar ju alltid ta skogen som ett exempel för Sverige. Det finns otroligt ja. mycket skog i Sverige. Ja, ja, riktigt. Och ja. om jag har fått lära mig det här korrekt så är det en ganska liten del som faktiskt används ja. det är procentuellt sett för att ja. vi har så extremt mycket skog. Ja.
1: Vi, vi har otroliga ytor och otroliga möjligheter att använda skogen. Men vi använder en bråkdel, ja.
0: Och då såg jag bara för några dagar sedan att ja. per Olaf Sjö som är ordförande för hela ert eh, mm. fackförbund mm. Han gjorde en debattartikel som jag tyckte var otroligt bra så jag tänkte att vi ska dela här i podden Och han gjorde den mm. på skogsaktuellt.se ja. Och det handlar om intressen för skogsjobb, att de mm. ökar mm. Men att bolagen, de duckar sin ansvar mm. De påstår att svenskar inte mm. vill jobba i skogen, att man tycker mm. det är skitjobb mm. Och istället så ser man till att vi plockar in massa arbetskraftsinvandring. Mm. Och det är det här någonting vi brukar prata om när vi pratar invandring på kursen och folk tycker att ja, men det är dyrt att ta in invandrare. Mm. Fast vi har massa jobb som vi måste kunna utföra. Mm. Och just skogsjobben känns som ett sånt jobb där man borde kunna ta in någon nyinkommen till Sverige, lära svenska språket ihop med en skogsbrukarutbildning och ganska snabbt få ut folk i arbete så att man till och med kanske kan jobba medan man lär sig språket och på mm. så sätt komma in i samhället. Mm. Är det här någon fråga som ni jobbar med eller som ni är med och driva?
1: Jag, jag, jag måste ju först säga, säga det här POs debattartikel här. Och jag tyckte den var väldigt bra också. Tycker jag var. Men det här handlar ju mycket om plantering. Det har varit planteringssäsong nu förstår du. Okej, okay, ja. Det sker på våren. Man planterar ny skog. Alltså vi avverkar inte bara ny skog. Vi vårdar ju skogen. Se till att den växer upp igen. Det är lika mycket skogsvård det som att avverka. Och just det här planteringen, traditionellt sett, har det varit så att man har tagit in lag från baltiska länder och sådana här saker. Och det har helt enkelt varit för att det har varit en, en ekonomisk fråga, har det varit. Inte för att det är dåligt jobb. Jag tycker personligen inte det är dåligt jobb att gå ut i skogen. Och plantera. Jag tycker det är helt okej. Okay, det. det är fritt. Det är... Ja,
0: det känns som en sån ja. sak som varannan svensk har som hobby nästan till och med. Ja, det, det, Kanske det, det inte är riktigt likadant.
1: Vet jag vet inte riktigt vad du håller på med, men okej. Okay, ja. alltså, det, det, jag hade ju sett en väldigt bra möjlighet bland annat för ungdomar vi har i Sverige att ta de här jobben. Uh, ungdomar, studenter och andra. För där. är... Det är lite fysiskt kanske, men det är inte så att det inte vem som helst klarar av det. Det är liksom kontrollerat och, och bra jobb. Så jag, jag, jag förstår inte riktigt att man inte har satsat mer inhemskt på det här. Men det, det är en ekonomisk fråga. Jag vill inte hänga ut någon här, men jag tror att det är mycket en ekonomisk fråga. Mm. Jag tror det. Och sen när det gäller projekt så, så har ju vi i GS-facket varit involverade tidigare. i väldigt positiva projekt, tycker jag. Ett vargröna jobb för några år sedan. Det var alltså av regeringen tillsatt pengar för att försöka få ut flyktingar i, i arbetslivet i Sverige på ett bra sätt. Och då bestämde man att skogen kan vara ett sådant område så man tillsammans, man gav skogsstyrelsen i uppdrag i det här, i det här projektet. Och vi var del i detta som fackförening för vi organiserar ju skogen. Så vi blev involverade i detta och då var arbetsmiljön en bit så jag var personligen engagerad i det här projektet som skyddsombud då. Och det var fantastiskt att se. För det, alltså de som kom hit som flyktingar, det är ju nästan ingen som vill sitta still på förläggningen och inte göra någonting. Då fick de en chans att under ordnade former komma ut och göra röjningsarbeten i skogen. Få utbildningar. Och samtidigt också fanns det en undervisning i det svenska språket i det här involverat. Så de, de, de läste halvtid och arbetade halvtid och fick en helt schysst lön under tiden också. Ett oerhört positivt projekt. Jag såg så många som mådde så bra av det här. Och vi tyckte det var jätteroligt att vara delaktiga och få komma ut och förklara för de här människorna då som ja, ärligt talat många hade inte sett det träd innan de kom ut i det här. Och de tyckte det var otroligt att komma ut i naturen få arbeta på ett vettigt och säkert sätt och vad mottagliga de var för att lära sig det var fantastiskt att få träffa dem och berätta liksom, det här, de här maskinerna använder vi, tänk på det här och de sög åt sig verkligen. Och det var så roligt att jobba med dem. Och det roliga var att eftersom de hade ingen erfarenhet ingen bakgrund, så lärde de sig oftast rätt från början. Ja. Så de blev jätteduktiga, många av dem. Och där såg man en chans då att de skulle få arbete sen efteråt också då eftersom vi har ett stort behov av arbetskraft i skogen i Sverige. Så det fanns goda möjligheter men tyvärr så ströps ju det här projektet. Gjorde det. det. slutade ganska abrupt. Gjorde det faktiskt. Så det tycker jag var väldigt, väldigt tråkigt. Var det.
0: När var det man avslutade det här projektet?
1: Nu vill jag passa lite grann här. 2018. 2018. Men jag kommer inte ihåg när Nej. gjorde jag inte. Men Det, det, det pågick och det och pågå ungefär i... i... I två år någonting och det skulle bli ett år till men det, då bedömde man att det inte fanns pengar till det och då fick det avslutas helt enkelt.
0: Och det är ju här vi alltid pratar på våra utbildningar om de här värnen som ska skydda våra kollektivavtal som i ja. slutändan att ja. vi får bra villkor och hög lön. Ja. Ja. Och här har vi ett konkret exempel på ett ja. sånt här aktivt arbetsmarknadspolitisk åtgärd som faktiskt gör skillnad för oss som arbetar och vill ja. ha bra löner.
1: Ja och det är, jag, har, jag har många minnen från det här projektet jag. Det, vi träffade väldigt mycket trevligt folk men det, ja, speciellt kände jag kvinnor som kom ut i det här projektet också de, som inte hade jobbat överhuvudtaget och fick komma ut och göra arbete och för dem var det en helt ny kultur liksom, att kunna jobba, såhär, men vad de tyckte det var roligt mm. och vad de lärde sig bra de det och det, det var fantastiskt att se och fantastiskt roligt att vara med i det projektet så jag hoppas att det kan komma liknande saker i framtiden det, där vi behöver arbetskraft också är det. För det behöver vi i skogen gör vi. Och det står ju, man säger fortfarande nu. Vi behöver mer arbetskraft i skogen. Ja. Det finns jobb där. Gör det.
0: Och då, det var alltså då när man bytte budget antar jag som det ja. Och det blev en eh, blå budget helt enkelt.
1: Korrekt. Ja. Det är, utan att hänga ut någon så svar jag.
0: Så, så ser man. Och det är ja. så vi ofta ser när vi pratar om ja. det här med löner och ja. allt det här att det är, vi pratar om aktiv arbetsmarknadspolitik att det är mm. för så olika att vissa delar tycker att det ska bara läggas på mm. företagen och andra mm. tycker att det här ska vi hjälpas åt med tillsammans i samhället mm. för att det mm. Någonstans gynnar detta även mig som jobbar i motorbranschen. Om mm. det kommer ut folk i arbete och i mindre ja. arbetslöshet. I slutändan genererar det att man kan faktiskt betala in lite mindre skatt om folk kommer ut i arbete. Mm. Och då kanske man får investera lite skattepengar.
1: Det är klart att projektet kostade pengar. Ja. Det är klart det gjorde. Skogsstyrelsen anställde ju egna personer för att leda det här projektet och, och, och allt det här. Det, det, det är givetvis att det kostar pengar men om man hade sett lite längre vad det hade gett om man säger så så hade det varit värt varenda kronor.
0: Tycker jag. Ja men det tror jag absolut. Ja. Få folk ifrån arbetslöshet till ja. faktiskt dessutom att vi ja. ökar vårt BNP så Sverige för att vi kan utöka ja. industrin egentligen. Ja. Ja, men, jag håller med dig. Ska vi ta och hoppa in på arbetsmiljön här nu då? Det är vi, som alla det? lyssnare väntar på tror jag. Ska vi göra
1: det? Vi, ha.
0: vi har ju rätt mycket grejer och egentligen inom arbetsmiljolagen och skyddsombud och det är affsar och allt ja. möjligt, ja. men ja. vi har ju gett dig ganska fria tyglar här nu. Vad tänker du att du vill börja någonstans?
1: Du vet inte vad du är in på. Nej, Nej jag ska. Det är <laughs> Jag tänkte vi ska börja med lagstiftningen. Ja. ja, utan att göra den här för tråkigt, tänkte jag då. När jag började som skyddsombud när jag fick uppdraget så det företaget jag jobbar på de var med på tåget ganska bra så jag fick åka på en utbildning tillsammans med cheferna. Jag var huvudskyddsombud då och då skulle vi få en dag med arbetsmiljöutbildning heter det. och det Det var en hel dag med en arbetsmiljöingenjör som stod och läste arbetsmiljölagen rätt upp och ner kapitel för paragraf men en ton i ton hela dagen. Det var min första riktiga utbildning tillsammans med chefer. Det var inte bra. Ja, ja, så
0: då jag. tänker jag att i dagens läge kan man gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida så var någon en sån läs upp-funktion. Ja, kan, kan man göra? lika gärna lyssna på den. Kan man göra, så, det? Ja. Kan man göra?
1: Det, det. Nej, så jag tänkte att vi skulle inte göra så idag. Jag tänkte att vi skulle titta på den. Jag tänkte att vi skulle kolla på kapitlen innehåller. Men jag tänkte att vi skulle plocka lite grann så att alla känner att aha, det är det här det berör Det är min tanke. Men jag skulle vilja börja med lite historia Yes. Om det är okej. Okay.
0: Ja, det tycker jag absolut.
1: Vet du när den här första lagstiftningen kring arbetsmiljö kom i Sverige? Har du någon aning?
0: Ja, det här är ju pinsamt. Jag håller ju massa massa utbildningar Och som jag har sagt innan, <här> på något sätt ibland så är det så, ja, så att vi ja. som inte är i grund och botten skyddsombud, vi slinker ja. undan mm. arbetsmiljölagen. Vilket ja. är katastrofalt dåligt för att vi har ju så mycket hjälpmedel i arbetsmiljölagen. Använder man den så klarar man i princip vad som
1: helst. Ja, ja det är sant. Och jag det, får ju gissa det... nu då. Ja, gissa.
0: Och då skulle jag nog vilja säga att kan det vara, ja, jag vill säga någonstans på 20-talet. Ja,
1: det går längre bak. Längre bak, ja, 1889, då kom den första arbetsmiljölagstiftningen i Sverige. Då, ja, ärligt talat, folk dog ju som flugor i arbetslivet. Det låter hemskt det här, men det, vi hade väldigt mycket sådana som ja. omkom och även skadade sig. Och då bestämdes riksdagen att vi behöver en lag som sätter lite krav på arbetsgivaren att försöka att inte utsätta sina anställda för olyckor. Alltså försöka, ja försöka, det var inte ska, jag kan säga. Nej. Det var försöka. var det. Och då kom något som heter yrkesfarslagen. Yrkesfara hette det. En ja. lag om detta att man inte ska utsätta sina anställda för onödiga yrkesfaror hette det då. Men det gällde inte alla. Det gällde industrin och det gällde handels. För där bedömde man att det var värst då. Alltså ingen annan omfattades. Men det var den första lagstiftningen som kom i Sverige kring detta. Var det. Och det rullade på och det hjälpte väl lite grann, men det var inget sådär jättelyft var det inte utan sen så bestämde man i början på 1900-talet, 1910-1911 att nu behöver vi titta över det här. Och då kom det riksdagsbeslut om att skapa en arbetsskyddslag. Då byttes det där böret till skall. Man skall göra vad man kan för att undvika. Och då började det hända lite grejer kan jag tänka mig. Då började det hända grejer. Man, man omfattade då alla också bestämde man sig för. Det är inte bara handels och industrin utan då berörde man alla utom en sektor. För den lämnade man fortfarande öppen.
0: Då vill jag ju som militären. om nej, det är. Nej. Nej.
1: Mm. Offentlig sektor. Offentlig sektor. Ja, ja. Den omfattas inte av. Då. då gjorde man den bedömningen. Det behövs inte det.
0: tacksam att jobba där. Ja, det.
1: Ja, kan man fundera på vad de tänkte då och så vidare. Men det, 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 där höjde man nivån, det där började hända någonting kan man säga med arbetsmiljön. Man då. Och då var en annan inte sak, för året efter det, för det här var 1911, 1912, då kom man på en annan sak: att det kan nog vara bra om de som jobbar får utse en representant. Som kan liksom hjälpa till och säga till arbetsgivaren att här har vi ett problem. Och 1912 skapades då benämningen skyddsombud. Den då. Fast det hette faktiskt inte skyddsombud när det ska hälia från början. Det hette arbetsmiljörepresentant. Det hette, arbets, hette sådana ja. saker då. Va? Men det, det liksom, begreppet skyddsombud startades ändå där. Och funktionen skapades ändå där själva benämningen skyddsombud och arbetsmiljöombud det, det, det kom inte egentligen i lagtext förrän på 40-talet faktiskt. Men vi säger ändå att det var där skyddsombud eh, kom till.
0: För, för skyddsombud kan kallas för arbetsmiljöombud ja, också. Det, och är det är lite olika beroende ja. på vilket fackförbund man är med i. Korrekt,
1: ja. ja. helt korrekt Båda benämningarna är likvärdiga.
0: Och det har ju säkert, våra lyssnare som är arbetsmiljöombud har säkert ja. stenkoll på detta.
1: Ja. Men för de som inte har koll på det så kan det vara bra att känna till. Ja, fall. det kan vara bra. Och det, det är, jag, jag är lite månad av som kallas arbetsmiljöombud. Vi, vi slänger oss väldigt mycket med skyddsombud Aha. över alla. Då, va? Men det finns benämningen arbetsmiljöombud också. Det är helt likställt med skyddsombud i, i, i lagstiftning och sånt. Gör så där, där kan man börja på 1900-talet så, så hände det saker då. Sen stod det ganska still faktiskt till. Det kom ju några världskrig däremellan Aha, som det. du vet. Jag ställde till det lite grann. Sen efter andra världskriget i slutet på 40-talet så kände man att nu måste vi ta ett krafttag kring det här. För det var fortfarande ganska mycket olyckor. Och det, det är därifrån någonstans 50, slutet på 40-talet, 50-talet som vi har tillförlitlig statistik på olyckor och, och arbetsskador. Och sånt där. Då, då dog ungefär en 250-300 personer varje år i arbetsplatsolyckor där någonstans och det bedömde man då att det var för mycket så då, då, då tog man ett riktigt krafttak till det här och då skapade man också en statlig instans som skulle jobba med detta och då blev det, blev det arbetsskyddsstyrelsen och då skapade man en yrkesinspektion också gjorde man som skulle ut och inspektera att arbetsmiljölagen följdes och här saker då. Ja.
0: Det låter lite likt arbetsmiljöinspektörerna nästan.
1: Ja det är det det är de som vi har nu ja, ja, ja. och jag kommer till det alldeles ja. strax men det, då, då hände det saker jag gjorde det och då även så bestämde man sig att det här med skyddsombud skulle vara obligatoriskt. För det var det inte innan. Då la man in i lagstiftningen det ska finnas skyddsombud på arbetsplatserna. Som, arbetstagarna, som representerar arbetstagarna. Då, så där hände det grejer också. Nästa årtal som jag tycker kan vara bra att nämna. Det är väl 74. För då bör man också ta ett nytt krafttag. bör man göra. Och då kom det en ny arbetsskyddslag som var uppdaterad och mer omfattande än den från 40-talet gjorde den då. Och 1978 så skapades den arbetsmiljölag vi har idag och som vi fortfarande bygger på. Så slutet på 70-talet Det är en kan man säga det
0: relativt ung lag ändå. Ja,
1: det är det jämfört med andra lagar. Ja.
0: ja, det är helt riktigt. Sen hände ju väldigt mycket under 70-talet. Det är ju där vi får de flesta arbetsmarknadslagarna.
1: ja. Och för våran del också på 70-talet, där vi 78, så kom en annan sak, en, en, en förstärkning i lagstiftningen som var väldigt viktig för oss skyddsombud. Och det var rätten att begära åtgärder och även rätten att stoppa arbete ifall vi såg risker med det. De befogenheterna la man in i lagstiftningen då, 1978
0: Och det här tänker jag, det kommer vi nog komma in på i dagens ja. avsnitt, va? Ja, det kan vi Spännande. Ja, det kan
1: vi Sen efter det, för att avsluta det här historiekapitlet om man säger så, så hände det inte så mycket. Det som var stort sedan det var väl runt 2000 där faktiskt, för då, då, då kom man med en ny förskrift som skulle då vara en, ett verktyg för arbetsgivarna att jobba med arbetsmiljö på ett vettigt sätt. Och då kom det systematiskt arbetsmiljöarbete som vi slänger oss med sammi då, uttrycker då. Den kom där och det är väl en största senaste lagstiftningen som har kommit om man säger så för den är ju, den, det är ju övergripande den gäller ju alla. Alla ska ju jobba systematiskt med sina arbetsmiljö. Så heter det ju. Så där har vi lite historik. Isakarie. Spännande att höra
0: och ja. kul för mig som håller så mycket facklig utbildning med så dålig koll på detta. Ja. Nu känner jag ju
1: att jag har vet du det? nu har jag lite grejer att jag ska fördjupa
0: mig i, som ja, jag bra. kan faktiskt ja. börja lära ut också ja. lite
1: smart så ja. Så är det. Så i och med det här så tänkte jag att kanske att vi skulle försöka gå in på lagen då. Ja. Men och, och, och liksom gå igenom lite grann vad den innehåller och så tänkte jag stanna still på några ställen här för jag tycker det är, den innehåller väldigt mycket bra saker. Jag, jag skulle vilja bedöma, jag har tittat lite grann på annan lagstiftning i Europa och jag bedömer nog att vi har kanske den bästa lagstiftningen om man säger så för vi har väldigt mycket, vi har inte så mycket bör, vi har en hel del skall, det skall vara så här och det gillar jag.
0: Ja, det tycker jag är så skönt ja. när man öppnar arbetsmiljolagen när ja. man öppnar afsarna ja. att ja. det är så tydligt många ja. gånger. Alltså ja. I våra kollektivavtal så är det bör och ja. ibland ja. låter det nästan som om arbetsgivarna är snäll så kan du få. Ja. Ja. Men i de här lägena ser det väldigt mycket mer tydligt. <laughs> ja, det är, det är så Sen är det bra. Det här borde ju, alla vi som förhandlar ute på arbetsplatserna mm. vi borde ju kunna det här utan till. Mm. För det, och så jobbar vi på den klubben där jag jobbar, att huvudskyddsambud och förhandlare. eller våra huvudskyddsambud är förhandlare. Men vi ska alltid vara med i alla förhandlingar tillsammans i princip just för att ha den här bredden och kompetensen. Och det är så många gånger jag själv blir räddad av Robin Alsing som han heter. Och han vet
1: att du håller kurs med ibland också. Mm, det händer. Mm. fantastiskt kille. Nu fick han lite socker här också. Nu fick han lite socker också. Ja, jag vill ta Robin är Och det är väldigt intressant det du säger för det, det, vi kan komma in mer på det längre fram för det, Vi själva som har jobbat med arbetsmiljö, det senaste åren har vi mer och mer kommit in på det här, kopplat ihop det här med arbetsmiljö, medbestämmande lagen, arbetsmiljöförhandling. Så där tror jag vi har ett jättestort utvecklingsområde.
0: Ja, det finns ju en hel del sådana utbildningar i många ja. olika fackförbund. Ja. Och det är ju att folk ska söka de här utbildningarna och gå mm. mm. dem och vidareutveckla
1: ja. dem. Och det, 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 det är så roligt att koppla ihop det här också. Förstår du? Att koppla ihop förhandlare och sådana som jag då, arbetsmiljönissa som man själv kallar sig här. Då, för vi har otroligt mycket att ge varandra. Och det är inte bara att vi har att ge, att jag då som arbetsmiljön har och ha ge de fackliga. Utan det är, det är åt andra vägen också faktiskt jag har märkt. Vi har ett väldigt stort utbyte av, av varandra och kan då tillsammans bli väldigt starka tror jag i framtiden. Och det är viktigt det, är viktigt det här, att vi fogar ihop de här grejerna. Så det är jätteintressant avstickare där. Vi kan komma in mer på den här.
0: Då kör vi en liten trudelutt och så börjar vi med lagen sen.
1: gör ja, så då. Ja. ja, lite lagstiftning ska vi prata om. Det ska bli roligt tycker jag. Eller vad säger du?
0: Ja, det ska bli jättespännande. Jag tycker ändå att är kul. Det gör det Men man måste göra det på ett roligt sätt.
1: Ja, det måste man göra.
0: Och jag har väl haft turen och blivit uppledd av en kollega till er i dagsläget.
1: Mm, mm. Ja, jag funderar på det ibland när man kör utbildning. Hur ska man göra det på bästa sätt? Ska man ha en powerpoint? Ska man stå och läsa en bok? Ska man göra grupparbeten? Och jag, jag har kommit in på mer och mer grupparbeten. Att man får jobba sig in i lagstiftningen. Det kan vara ett ganska bra sätt. Men ja. det, det kan vi prata senare också. Det är utbildningspedagogik och sådana saker.
0: Ja, men det kan, det kan, kan vi avsluta med lite pedagogik.
1: Kan, kan du ge lite pedagogiktips? Ja, jag har inte många. Men några finns ju naturligtvis. Men lagstiftning, ja, det ska vi kika på lite grann arbetsmiljölagen. Den är uppbyggd i olika kapitel är den helt enkelt och sen har den paragrafer. En del kapitel är mer omfattande, andra är lite mindre och mera bara fastslående om man säger så. Så här ska det vara. Men jag tänkte att vi skulle ändå gå igenom det så ni vet ungefär hur det funkar och ska försöka göra det här på ett bra sätt också så att det inte blir för tråkigt. Lagen kom ju till för att förebygga ohälsa och att vi inte ska skada oss i jobbet. Och det är egentligen det som står i kapitel 1. Det om man sammanfattar det. Så enkelt är det. Förebygga ohälsa och olyckor på jobbet. Det är vad den är till för. Och det brukar inte jag prata så mycket om på utbildningen, utan det, det är ganska givet. Det är ju därför vi har uppdrag som skyddsombud. Det är därför lagstiftningen finns och det är möjligt. Jag brukar inte lägga så mycket tid på den. Men den är ju fastslå liksom ändamålet med lagen. Nästa kapitel, däremot, kapitel två, tycker jag är lite intressantare för den, den ska beskriva hur arbetet ska bedrivas övergripande. Och nu berör vi alltså inte någon särskild bransch utan nu är det alla arbetstagare i Sverige. Och alla omfattas faktiskt. Det har varit vissa som varit undantagna. Faktiskt en, jag vill nämna en yrkesgrupp som har varit inte med i det här på konstigt nog för jag tror trodde det var 2010 kom med och det var en speciell yrkesgrupp. Har du någon aning? Kan du visa?
0: Jag, jag säger militären varje gång här. Ja, jag
1: vet att du gör ja. det det säger alla andra också. Ja, har det frågar är, jag frågar på militären eller, eller de som är ambulansförare, Branko och sådär. Så Men det är faktiskt inte de. Utan 2010 då var det den sista yrkesgruppen som kom med sig. Och det var de som utförde hus och nära tjänster. De var inte ja. ja, ja. var de inte. Framför 2010. Lite lustigt här egentligen tänker jag och så vidare. Varför var inte de med? Men de omfattas inte av arbetsmiljölagen. Hur så snäva känns det.
0: Alltså. Men det där känner man ju nästan igen från många av lagarna med där man ja. undrar. Om man jobbar i en arbetsgivares hem, exempelvis, ja. då gäller inte lagen om anställningsskydd.
1: Ja. Lite du känner igen det där. Ja. ja. Så var det med arbetsmilagen också. Men där fick man till en ändring också. För det, det växte där också i den perioden och strax innan det mycket med hus och sådana tjänster och, och möjligheterna att ha det
0: i Och det kanske har varit ett politiskt jämkande att man någonstans ja, ja. inför lite extra på något ställe och då får man ge med sig någonstans.
1: Jajamensan. jajamensan. Sen är du faktiskt lite inne på rätt också när du säger det gäller med militär och sådana saker. För om det behövs när det gäller utryckning och det är livsfara så, så blir man inte liksom anklagad för att bryta mot lagen när det har bevisligen varit en sån situation och då har vi ju räddningstjänster de här sakerna. Så de, jag säger inte att de ska bryta mot lagen men det, det finns en mjukhet i det där som gör att de kan utöva sitt yrke överhuvudtaget. För de hamnar ju i livsfarliga situationer hela tiden.
0: Ja, och med det som är mycket annan lagstiftning att det finns ju alltid särskilda ja. undantag om det är extrem extremsituationer. Ja, ja. Men i det, i det dagliga, om man jobbar ja. på militären, så ska man inte Nej. leva i misär. Liksom. Nej, det är kanske det, det, är på fronten är som ja. man får leva i misär. Ja
1: det, ja, det får man göra det där i så fall. Men det, det ska vi inte prata om, det är inga roliga. Tycker jag. Kapitel två, jag vill ändå stanna lite grann för det innehåller fortfarande en del favoriter där tycker jag. Och Ja, det, här, det här är nog min absoluta favoritmening i arbetsmiljö det ligger faktiskt här i kapitel 2. Arbetet ska anpassas efter människors olika förutsättningar i fysisk och psykisk situation. Arbetet ska anpassas. Lyssnar du på det?
0: Ja, och då, det här är en sån fråga som jag tycker är så svår. Liksom. Vad ja, ja. drar man den granschen?
1: Ja. För om vi, om vi tänker oss ut i arbetslivet här idag va, så är det inte lite tvärtom, eller?
0: Ja, det tycker jag absolut. Ja. Nästan allting låter ja. i alla fall som att ja. man försöker hävda att du får väl anpassa det lite för företaget. Ja.
1: Ja. Men meningen mening med den här texten och den här paragrafen då det är att man ska göra vad man kan. Alltså det, det är tillåtet att vara ung, gammal, kort, lång, snabbare, lite långsammare. Man ska göra vad man kan för att anpassa arbetet efter människors olika förutsättningar. Man, man har liksom satt det som en grund ändå i lagen för att det ska funka. Och att vi människor ska ha möjlighet att jobba. Så det här är lite lustigt. Den här använde inte jag så mycket i början. Men mer och mer jag har jag jobbat med arbetsmiljö. När jag sitter i situationer där jag har diskuterat detaljer. Att den, ah, varför Isak, han jobbade snabbare än dig, och nu Varför kan inte vi få upp tempot på dig igen? Och så här. Då, då faller jag tillbaka till den här många gånger. Och att informera dem att det här är faktiskt en grundlagstiftning i arbetslivet i Sverige. Vi ska anpassa arbetet. Och den är jättebra att falla tillbaka på.
0: Ja, nu tänker jag på alla sittningar jag själv har suttit i. Ja. Där man har just förhandlat kring prestation ja. och jag har inte använt den här. Ja. Och känner att vilket hjälpmedel det hade varit. Ja.
1: Fall tillbaka till den där när du har hamnat i en komplicerad diskussion om, om arbetsbelastning. Eller något sånt här där vi pratar om det här, vi måste bli lite snabbare, vi måste bli lite duktigare och sådana här saker. Det finns en tanke i lagen här att det ska anpassas. Så jag tycker den är fantastiskt bra, tycker jag den är. Men den har är, den är mer bra, vi har en paragraf här, paragraf 2 Arbetstagare ska tillåtas medverka i utformningen av sitt arbete. Man, ska alltså, man, har en, man har alltså en rättighet, och nu snackar jag inte bara skyddsombud. Jag snackar att de fackliga representanter som du och jag. En arbetstagare har en rättighet att få delta i utformningen av sin arbetsplats. Vi kanske inte kan bestämma exakt vad vi ska jobba med och vad vi ska göra. Men vi ska vara med. Och det ska vi få möjlighet.
0: Och högst sannolikt så kommer det ju gynna företagen något så enormt också. Vi hade för några avsnitt sedan ja. tillbaka här så pratade vi om en stor industri- där man byggde om en hel bana efter en individ, ja. en arbetsledare ja. och han hade upptäckt ett sätt att få ner tiden på den här banan med om det var 35 sekunder eller något sånt där ja. Ja. och de lyckades ju aldrig nå upp till detta Nej. för det visade att de hade byggt om den från en vänsterhänt ja. och han var den enda vänsterhänta ja. på hela ja. och det hade ju hade någon, någon, ett skyddsbur, ja. en anställd, hade någon bara fått vara ja. med i utvecklingen ja. så hade det ju inte kostat de här antalet hundratusen att bygga om
1: Nej. Jag tycker det är så bra att falla tillbaka för någonstans i Jokesliv, nu har jag varit med det i många år, jag började jobba i början 80-talet. Alltså vi har ju fortsatt att höja tempot, öka hela ja. tiden, blir lite snabbare och lite bättre, du känner igen det. här. Ja, men vi, må, vi måste bli till att det är Och, och ja. Jag vågar nog sticka ut hakarna och säga att jag tror vi har hamnat på någon gräns snart. Att det går inte så mycket mer. Vi ligger där och gränsar hela tiden, nu känner jag, min industrin och handels, vad vi orkar göra, hur länge vi orkar jobba, hur mycket vi ska göra när vi jobbar och sådana här saker. Vi är där och gränsar nu.
0: Ja, man ser ju yrken som traditionellt inte haft utbrända individer ja. har plötsligt en väldigt ja. stor andel människor som blir blivit utbrända. Ja. Trots att man kanske inte ens jobbar med någonting som är ja. psykiskt påfrestande. Ja. Ändå blir det psykiskt påfrestande.
1: Ja. Ja, men jag, jag brukar jag lite i en utbildning om det. Det är, det är inte längre en tjänst av andra förmån att bli utbränd. nej det är inte. Ja, Man säger ju så tyvärr. Utan är, det, är, det är våra kamrater. Ja också då. Och, och det, är, det, är, det är det här uppdrivna tempot, kan man säga. Arbetsbelastning som man kallar det då. Ja. Men det var ju därför också, du nämnde det förut själv, det är ju därför den här lagstiftningen, man har ju märkt det här. Och det var ju därför den här OSA-föreskriften kom då 2016. Den ska ju vara att försöka motverka det här ja. lite grann. För det är, vi ser ju problemen i statistik också. Och OSA har,
0: för de som inte känner till vad det är. Ja,
1: det, det, är, det är alltså en föreskrift då som kom 2016, en som handlar om stress, handlar om kränkande särbehandling och att arbetstider också kan vara en risk. Ja. Och, och den är jätteintressant den här föreskriften. Den var väldigt väntad. Man hade väldigt höga förhoppningar på den. Det kanske inte uppfylldes riktigt så mycket men det är ett verktyg att använda för att motverka de här grejerna vi ser- och de här sjukskrivningar vi får nu inom arbetslivet.
0: Och den kommer vi att djupdyka i enormt- i den här podden sen lite längre fram. Jag vet inte hur mycket vi kommer komma in på den idag.
1: Uh, vi kan nog ta ett eget avsnitt om den- ja. för den är så viktig. Och, och den, den, är, den är lite svår också. Det, det är lätt att säga- du får inte ha det stressigt på jobbet. Ja, ja, visst. det ja, är det är lätt för dig att säga. Men det finns alltså stöd i den- som gör att man kan, att man måste undersöka och göra vad man kan för att få ner den här arbetsbelastningen och stressen och saker. Det är ett stöd för oss och ett verktyg, det är ett stöd för arbetsgivaren skulle jag vilja säga. Men det är ett verktyg för oss också, förtroendevalda, som vi kan använda för att försöka motverka de här problemen vi har på arbetsmarknaden idag. Ja. Så den tar jag gärna lite extra om separat. Och, gör det. och den innehåller också ett ämne som är tungt och svårt och det är det här med kankansänd handling. Det är, det är jättetufft att ta. Men det visar sig att när de gjorde undersökningar inför den här föreskriften så är det faktiskt en av de vanligaste anledningarna till att våra kamrater mår dåligt på jobbet. Det är att de upplever att de är kränkta faktiskt. På ett eller andra sätt. Ja. Det är inte bara kvinnamann eller något sånt här eller mobbning vi pratar om. Det är så mycket mer det där med kränkarsärvande. Så det tar vi gärna separat. Gör vi.
0: Jag skriver upp det här och så återkommer vi till lyssnarna med ett sånt här. Ja,
1: ja, Paragraf, eller rättare sagt kapitel två, går jag tillbaka till. Den nämnde en massa andra saker, jag ska inte bli tjatig här. Den pratar om att arbetslokaler ska vara utformade så att de passar verksamheten, säger den. Lite allmänt så här, beroende på vad man jobbar med. Man ska ha bra arbetshygieniska förhållanden, står det också. Tekniska anordningar ska vara säkra, står det. Jag omfattar ganska mycket, som du förstår det. är är maskiner och allting, vi använder verktyg. Och,
0: och det är alltså möjlighet att tvätta händer och ja. gå på toaletter och allt ja. det här då?
1: Ja finns också ja. det är mest här i grund och det, det står inte detalj exakt hur det ska se ut men det står att det ska vara tillfredställande till vad du jobbar med om man säger så sen finns det sen kommer ju då föreskrifterna som vi kan prata om längre fram som beskriver lite mer detalj hur du det ska vara inom olika områden det kommer men i grund och botten nämner man det här också i lagstiftningen och det tycker jag är bra jag, det.
0: jag kommer ihåg ett gammalt kollektivavtal vi fick gå igenom en utbildning som byggnads hade från väldigt tidigt 1900-tal ja och då hade de inskrivit i avtalet att det skulle finnas en hink att utföra sina behov i på varje våningsplan när man byggde
1: hus. På varje våningsplan? Ja, ja men det var ju lite bussigt. Det ja, var bussigt,
0: De har ja. lyckats förhandla in. Då känns ja. ju det här ändå bra mycket tydligare. Ja.
1: Men det, alltså det, det är lite lustigt, för det, det är fortfarande konstigt nog det kan vara ett problem idag, även när man bygger nya verksamheter. Det är inte ovanligt att vi som vill får gå in och säga nej, nu får du tänka lite grann hur du ska bygga till de här toaletterna. Vad är de? De ligger där borta. Säger man då. Det är 200 meter dit. Vill du att det tar den tiden att gå på toaletten? Nej, just det. Nej, men då har du rätt gärna. Sådana konstiga dialoger kan vi vara inne i.
0: Och det och hjälper ju till och med företaget att effektivisera arbetet. Ja, precis självklart. som du säger. Att man ja, ja, ja. sparar in den här tiden som personalen ja, ja. behöver gå fram och tillbaka. Absolut. Och dessutom kanske blir trötta.
1: Ja. Det är väldigt vanligt att vi kan hitta ekonomiska fördelar också när vi kommer med arbetsmiljö. Det vill jag säga. Det brukar vara ganska lätt att hitta det. Och det är ett sådant exempel. Och så vidare. Den här kapitlet nämner också en annan sak som kan bli lite nördigt och sådär, men fortfarande tycker vi att det är ett problem vi som håller på att jobba med arbetsmiljö. Det är det här med om man har en risk ska man försöka bygga bort den i första hand. Det säger de flesta lagstiftningar. Men om det inte går, vad gör vi då? Jo, personlig skyddsutrustning. Ja. Vi har alltså hörselskydd eller handskar eller hjälm eller glasögon här faktiskt. Och det står faktiskt med i detta kapitel utan att reglera varje bransch. Att Är det så att man inte kan ta bort riskerna då ska det finnas och det ska användas personlig skyddsutrustning. Och tror det eller nej det är fortfarande en stor brist att det inte används när man kommer ut på arbetsplatsen. Det är ja. ganska ofta i och
0: Trots att personalen har fått skyddsutrustning.
1: Ja, men alltså... Man ger oftast ut skyddsutrustning och här får ni använda om ni vill. Så heter det. Men då vet du hur det blir också. Det används av vissa, används inte. Man måste sätta regler för detta. Och här är vi lite träja och kantiga vid skyddsombud när vi säger att det ska vara krav på det. Det ska vara skyltat så att alla använder det. Men det måste faktiskt vara så för att vi ska få bort risken. Så är det.
0: De branscher jag har jobbat i så har det varit övertydligt att man behöver ha de här reglerna och ja. väldigt många gånger så är cheferna lite för milda och kanske tycker ja, men det är väl upp till var och en. Ja. Men då blir det en standard att det blir lite ja. kultur inom ja. min bransch i alla fall. Ja. att och Då använder du, använder ja. du ja. mask och då kan man ställa sig frågan, tror du att du är tuffare än i isocianater ja. kan jag tänka då? Liksom. Ja, jag har tror du att dina lungor är så jäkla ja. hårda så att de inte...
1: Gud, vi har så många ja. roliga exempel på det här har vi och det, det är... Jag själv då som jobbade inom en bransch med mycket lösningsmedel. Jag fick ja. ju lära mig det. Ah, handskar, vad löjligt, nu Vad fan, det, det behövs inte. Och så mina gamla kamrater, de stod och tvättade av sina händer när de hade trycksvärta på nävan och så tvättade de i fotogen. Jo, ja. de. Då försvinner ju skiten snabbt. Då. Ja, det gjorde den också. Men de hade ju problem sen. hade de Så det, det är... Jag vill nämna det. Personlig skyddsutrustning. Det är fortfarande ett problem. Det är viktigt att vi jobbar vidare med det. Rätt utrustning. Det finns bra grejer. Det blir oftast att man köper in en sak till alla. Det ska anpassas. Det finns så jättemycket fina grejer idag. Jag vet inte hur många gånger jag har haft dialog om skyddsskor.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Ja, det här med skyddsskor. Nej, det går inte att använda. De är så tunga. De är, de är besvärliga eller de varma. Alltså, det finns skytskor som är finare än alla andra skor i hela världen idag. Det är... Det där är en myt att skjututrustning är tung och jobbig och vidare. Det finns jättefina saker. Det.
0: Ja, men det gör du. Det. Alla år så har jag bara fått skor tilldelade till mig. Sådär. Ja. Här har du nya arbetsskor. Då ja. får jag i alla fall arbetsskor. Och ja. fick det liksom så som man ska. Ja. Jättebra. Ja. Och sen fick jag för första gången i mitt liv åka till en sån här affär som säljer skyddsskor.
1: Ja.
0: Det fanns ju väldigt mycket att välja på. Du, och 90 av skorna satt ju hur skönt som helst. Det har jag gått omkring ja. i 10 år med obekväma Ja. Och det kanske man ska försöka påverka sin arbetsgivare om att personalen faktiskt har möjlighet att testa olika typer av skor.
1: Alltså skor, många av oss som jobbar vi går alltså i, i varje dag två över 200 dagar om året, åtta timmar om dagen ja. ska det inte vara bra skor. Det är det inte värt de extra lapparna? Jag är väldigt så här förvånad över att man fortfarande tänker små pengar där i de grejerna. Men det, det kan bli bättre. Lagstiftningen ger i grund och botten stöd i att det ska finnas utrustning och den ska vara bra. Det står här i grundlagen om man säger så. Då är det var därför jag ville nämna det. Sen är ju övrigt regler det här kapitlet lite grann om personalutrymme utan att vara detalj. Det ska finnas. Möjligheter att tvätta av sig om man har ett jobb som är smutsigt och sådana här saker. Men utan att beskriva detalj så nämns det här i det här kapitlet. Så Det är ett kapitel som jag tycker är ganska bra att faktiskt många kan titta i. För man får stöd i det och så vidare. Någon det. Jag går vidare. Ja. Kapitel 3, det är ett huvudkapitel. Det, är det. Och det, här, det här skulle vi nog kunna prata hela dagen om, här du och jag tror. Jag Men det, är alltså, det det, beskriver de skyldigheter som arbetsgivaren har när det gäller arbetsmiljön. Det här, det här ordet som vi pratar mycket om, vi som jobbar med arbetsmiljön, det här, det här med samkommer in, systematiskt arbetsmiljöarbete, den föreskriften bygger på paragraf 2 i kapitel 3 i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren ska undersöka, riskbedöma, göra vad de kan för att ta bort riskerna och sen följa upp det också. Det bygger ur detta kapitlet, paragraf 2 med det. Så det är en ganska omfattande kapitel är det på det sättet. Men det är något som vi går igenom ja, på utbildningarna för skyddsombud. Så fokuserar vi rätt mycket på det här kapitlet. Så de känner sig stöd, att de har stöd i det här vad att jobba systematiskt med det nog. Nej, arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder de kan göra för att ta bort riskerna.
0: Och det står och så. Alla. Det står och så.
1: Ja. Ja. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall. Så står det i grund och botten. Det är så ju det... tungt skrivet. Ja, ska vidta alla åtgärder. Ja, det är ganska tungt skrivet. Jag håller med den här. Är det. Men väldigt bra att ha stödja sig på. Är det. Jag vill nämna en sak här som kommer lite skymundan ibland i detta kapitlet. Det, det är det här när, när, man, in, när man, har, ifall man upptäcker att man har risker man jobbar i, men man har inte kompetens själv alltså skyddsombuden, arbetsgivaren, arbetstagarna, utan man behöver hjälp och bedöma risker då står det att det ska användas företagshälsovård där man inte har egen kompetens. Och det står faktiskt reglerat i lagen skyldighet att ordna företagshälsovård står Det där. och det ska alltså finnas då företagshälsovård om man har risker och om man behöver kontrolleras för att liksom uppnå en god arbetsmiljö och säker arbetsmiljö. Då ska företagshälsovård anlitas och det här är något som håller på att, att försvinna, det gör det av någon anledning. Det, det, det kostar lite pengar att göra och mm. sådana här saker och man får inte riktigt det man vill ha företagshälsovården och sådana här saker. Men det står alltså grund och botten i, i, i arbetsmiljölagstiftningen att det ska finnas en anpassad företagshälsovård ska det finnas. Och här, här är också väldigt vanligt för här, här har vi en rättighet att vara med, vi som är skyddsombud och fackliga, att redan vid upphandlingen av så ska företaget involvera oss för att vi ska komma med våra och kunna lägga fram våra inlägg. Varför vill vi ha det här och varför är det bra att vi har de här hälsokontrollerna och sådana här saker. Här ska vi vara med och det hoppas över många gånger. Men det står lagstöd i detta i, i andra kapit eller tredje kapitlet, andra paragrafen C här. Att vi ska vara med redan upphandlar det av företagsord. Så den vill jag nämna också.
0: Mm, det tror jag många missar och glömmer. Ja, det är det. Och vi hade till och med inom vår bransch en egen typ företagshälsovård som bara var riktad mot motorbranschen. Mm, och det mm. vet jag att det finns för andra branscher också. Ja. Men så väljer vissa företag lite andra alternativ som de tycker är lite billigare. Ja. Lite, som inte man behöver täcka allt på samma gång. Och, det, ja. och så försvinner det eller dör ut eller något ja. annat köper upp det och sådär då. Ja. Och det är ju tragiskt när det blir så. För då att har man haft en specifik som har stenkoll på just de arbetsmiljörisker vi har.
1: Ja, 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 det är jättetråkigt. Och även de här förebyggande kontrollerna. Alltså det, det finns ingen lagstiftning i det här som säger att, 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 att du ska få en hälsokontroll om du inte jobbar med något farligt. Men alltså värdet i det är så stort både för arbetstagaren och även för arbetsgivaren som jag brukar förklara ja. ibland tänk att din arbetstagare då får en liten kontroll på säger, lite blodtryck och lite sådana här saker och så visa att det någonting är på väg och bli fel utan man märker det och så kan man hjälpa till i ett tidigt skede då får ju du en arbetstagare som stannar kvar och jobbar som inte är sjuk och dålig och såna här saker. det är jättemycket värde i det här
0: jag tror det det. bara värdet är att man känner att oj jag får en hälsokontroll ja. oj jag mådde bra, bara det rycker upp en så pass mycket att man ja. liksom känner att uh, ja, ja. nu känner man engagerad och peppad att jobba på ja, ja visst
1: Ja just, det, det såg jag bara egen personlig erfarenhet. Jag gick på någon sån kontroll för några år sedan och då märkte man att jag hade lite förhöjt blodtryck. Och såna saker, kände jag någonting av det? Nej, inte någonting Men det märkte man då så kunde man göra någonting åt det. Ja. Jättebra tycker jag. Jag är så glad här en dag när jag var hos en arbetsgivare för några dagar sedan bara som inte var ansluten till företagssätt såg så. det är lite snickeri i Göteborg. Då. Men när, när man pratade om det här så såg jag om direkt vingen av detta. Så när jag kom tillbaka där efter ett tag och skulle följa upp där ja, du, nu har vi företags- och vart på gång här. Vi har ju hittat det här och nu ska vi ha hälsokontroller och sådana här saker och grejer. Och, och det, det skulle de ha för att de jobbade med något farligt också. Men vi tar det för alla. Ja. Det kan vara bra. Då ser vi ju ja, att alla mår bra. Och så det är ju gott att höra det.
0: Och så är det, så är det kul att se att det gör skillnad med det ja. fackliga också. Eller ja, ja, ja. att man faktiskt kommer ut och kan påverka.
1: Ja, det är ju det är en bonus. För oss som kommer ut som regionala skyddsombud. Det är uppdraget jag har själv. Det är en bonus att man kan göra skillnad.
0: Och jag antar också att den här arbetsgivaren ja. kommer om några år inse hur värdefullt det var med regionala skyddsombud som kom ut och hjälp oss att få igång detta. Och att det har gett personalen liksom nytta i detta
1: också. Du, jag tror han ser det redan nu.
0: Redan ut. Ja. Det är
1: ju fantastiskt. Ja, han ser vi i det. För det, det är ju det vi vill. Ja. Det är ju det när vi kommer in på den här biten. Mm. Jag vill nämna några saker till i den här kapitel 3 som kan vara bra för alla. Här står återigen det här med att arbetsgivaren ska anpassa arbetsförhållanden för att ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar. Det nämner man här igen. Du känner igen det här från kapitel 2 va? Ja, absolut. Ja, här förstärker man det lite grann. igen. Att arbetet ska anpassas. Eh, med, med, vid arbetets planläggning och anordnande ska beaktas människors förutsättningar för olika arbetsuppgifter. Ta vara på de här när vi sitter och förhandlar om annat och så vidare. Backa tillbaka lite grann. Det står här i paragrafer att vi ska göra vad vi kan. För det där hoppar många gånger. Man hoppar över. Det. Gör man. Och vidare. Så det är bra tycker jag att nämna ur det här kapitlet skador om det sker man är skyldig på att anmäla skador.
0: En arbetsskadanmälan ja. helt enkelt. Ja.
1: ja. Det står också i lagen här. Arbetsgivaren ska göra vad, vad han kan här för att hjälpa till i det här. Han måste anmäla det till Försäkringskassan. Men här står det också att arbetsgivaren ska anmäla, Det fall den allvarliga arbetsskadan, då ska man anmäla till myndigheter och sådana här saker. Det står förtydligt att i det här kapitlet också gör det.
0: Det känns ju som en sak som man hör ibland på de vissa håll. Att vissa arbetsgivare ja. är jättenoga med att fylla i det här. Ja. Medan andra i princip uppmanar till att nej, det var väl lite klantigt av det själv. Det här ja. kan vi inte fylla i en arbetsskadan mellan
1: på. Ja. Helt rätt. Är och de förstår inte riktigt de skyldigheterna de har och så vidare. Och det, här ju, det här är ju inte för att sätta dit arbetsgivaren. Det här är ju för att hjälpa individen
0: ja, för Försäkringen är redan ja. betald för och ja, det är ja. ingen självrisk för företaget att nej. man har skadat sig på jobbet. Så nej, det är bara till stöd nej, nej. för den som har råkat gilla ut egentligen. Bara
1: att stöd fram igenom om skadan skulle innebära ett problem. Fram och Då finns det här dokumenterat, anmält och sådana här saker. Och det får vi förklara många gånger för arbetsgivare hela tiden när det sker en arbetsgård. Det är inte att anklaga dig, det är för att hjälpa din medarbetare ifall det skulle bli ett problem. Det är jättevanligt med okunskap kring de här reglerna.
0: Och För dig som lyssnar så kommer det komma ett avsnitt längre fram som handlar just om arbetsskadeanmälningar och vad det mm. finns för försäkringar som ingår i bra. de stora kollektivavtalen och, sådär, och hur mm. det påverkar. Så att, mm. Det kommer det komma om så där. Kanske vi inte behöver hoppa så mycket djupare just det Nej. där nu utan ska vi inte göra? det ska vi göra en jättefördjupning i.
1: Ja, det tycker jag är bra. Och det är, försäkringar är ju precis som arbetsmiljö. Det är lite tungt att prata med. Men gör man det på ett bra sätt så tycker jag det är jättebra att alla har en liten, liten grundkunskap. Så det är bra att ni tar det längre fram. Några saker till vi gör nämna kort som jag tycker är viktigt att veta om när det gäller det här kapitel 3 faktiskt. Det är det, är det här med rehab. har om, om någon blir sjuk eller skadad så har arbetsgivaren en skyldighet att medverka och ta initiativ till en rehabilitering. Och här är också många gånger att vi får hjälpa till. Vi skyddsombud också får hjälpa till det så att det går tillväga på rätt sätt. Också ett avsnitt man kan snacka mycket om separat är det för ja, det är garanterat oerhört viktigt är det att det görs på ett bra sätt och här ser vi brister många ja, gånger.
0: för rehab är också en sån här fråga som man upplever som så stor och så tung ja. som man har ja. inte riktigt lärt sig grunderna i det men ja. när man väl lär sig grunderna och lär sig skriva ja. upp en rehabkedja i en tidsaxel ja. och så, där, så blir det mycket lättare att jobba med det ja.
1: men vi har med det, en arbets... vi har med det vid skyddsombudet som vi kan vara del i detta ja. så det är väldigt viktigt att vi skyddsombud har en grundkunskap i det här hur rehab ska gå till och vad lagstiftningen säger och sådana här saker. Men, men det, är, det är också något man kan ta separat. För det, det, är, det är bra att veta om de här grejerna. Det, det missas här det gör det, tyvärr. Och då blir... Det blir så dumt, för missas det en rehab så blir individen drabbade. Ja. Och det kan bli saker som är väldigt svåra att reparera efteråt. Så därför tycker jag det är viktigt att, det är, att vi har en grundkunskap i det också. Men det kan vi också ta senare, kan vi göra. Jag hoppar vidare i lagstiftningen. Ja. Kapitel 4. Ska vi inte lägga någon tid på huvudtaget? Aha. Nej. Det är, alltså ett, det, det, det är egentligen bara klargörande att myndigheterna får inrätta och efterleva lagstiftning. Är det, egentligen? Det, är helt, det är lite konstigt i för Den har den, den, den ingen direkt logisk, kronologisk ordning på paragraferna. för helt, Plötsligt kommer en, en eller ett kapitel som är rent myndighetsutövande. Och det är typ kapitel fyra kommer mitt in i det här. Och är ett myndighetsutövande bara. Det är ingenting nästan som vi lägger någon tid på överhuvudtaget, våra utbildningar. Det är, det är för myndigheterna, det är kapitlet. Det är de rättigheter att inrätta lagstiftning och upprätta den. Och lite grann hur de gör då. Och så, så det lägger inte jag ner någon tid på.
0: Så har vi nu en lyssnare som behöver kunna rätta att utföra sitt arbete, så jobbar ja. man antagligen på en myndighet som håller på med arbetsmiljö då. Kan vara så. Och då har man garanterat den utbildningen redan. Det har man. Eller kommer att få <laughs> ja. sin av det,
1: ja. det har man. Skulle någon nu be arg på mig för det här så får ni återkomma till mig. Så kan vi gå in igenom ja. kan pittet i rummet. Och, och då kan, kan ni jag. maila
0: podden så vidarebefordrar vi det till ja, det privata näringsidkare. Det, mailare, så det, det vi får vi det mitt i natten. Ja, att säga, ja. ja. jag, är ärlig
1: säger, jag ja. brukar inte lägga ner någon större grej på det på de här grundutbildningarna och vidare vi kör. Kapitel 5 hoppar inte över. Det är faktiskt riktigt en speciell grupp. Minderåriga. Ja, Minderåriga i arbetslivet. En en man har man bedömt det att det är så viktigt att och reda på det här så man har lagt ett helt kapitel på det här har man gjort alltså. när, när är man minderårig?
0: Jag tänker ju under 18 då.
1: Korrekt. Helt riktigt under Ett 18. poäng skriver jag upp med. Ja, det får du fick du ett poäng. Du kommer nog få mer under dagen ska jag säga. Eh, då, då är man minderårig och då har man bedömt att risken är så pass att det måste gå tillväga på ett visst sätt när man sätter om mindre i arbete, gör man då. Så där finns reglerat alltså lite kort inga maskiner om man inte har en speciell utbildning och kunskap och sån här saker och man får inte jobba nattarbete och lite andra saker regleras här. I. Men det, det är alltså ett eget helt kapitel för det här. Arbetsgivaren måste också vara också vara noga med att man har utsett handledare när man har mindreåriga i verksamheten. Men det är under 18, som du sa. Mm. Men får man jobba då ifall man är 15? Tillåter lagen det, tror du?
0: Ja, men det tror jag. väl Det är väl över 13 år man, eller är det över 14 kanske. Ja, det ska ju ja, kunna. Ja, nu kommer dina det kunskaper ska ju kunna. fram där. Men, 13
1: år är det, ja. Det, det är, är så, ja. Ja, 13 år. Men det jag kan, man kan
0: tacka mig till särskilda regler under ja, 15 ändå.
1: Ja. 13 år är faktiskt gränsen. Är det. Under 13 år, så normalt sett, så får du inte ut över arbetet. Myndigheterna har faktiskt rätt att utfärda särskilda tillstånd även när man är under 13 år och får utföra vissa arbete. Men mellan 13 och 15 år kan jag säga då, då är det, det, det då är det lättare arbete vi pratar om. Ja. Det, är, det är att lyfta papper kanske, eller paketera ner i kartong eller något sånt här det är tillåtet. Men fortfarande väldigt ändå väldigt reglerat och ansvar på att arbetsgivaren har koll på det sådana här saker. men, men, det, men det, är, det är inte förbjudet att jobba. Under 18 år i Sverige, men det är starkt reglerat. Och här brukar jag uppmana arbetsgivarna att vara väldigt noga. För är det så att det skulle hända en som är mindreårig en olycka, då, då tar myndigheterna lite extra på det här. De är noggranna i sina utredningar. och har man inte koll på läget när det gäller mindreåriga så, så, så blir det inte bra. Man säger så så det, där trycker vi på lite extra faktiskt. Men det är bra ändå att det finns reglerat. Det, vi har inget emot att mindreåriga kommer ut i arbete. Det är skitbra. –är att de får känna på arbetslivet. Men det ska vara ordning och reda.
0: Ja, det, är jätteviktigt. Ja. det
1: fungerar ofta väldigt bra när skolor inblandar och såna här saker. Ni vet du har någon yrkesskola eller någonting, men någon har inriktning och ska ut i arbetslivet. Så det, det brukar faktiskt fungera rätt bra. Men jag har positiva erfarenheter från
0: er. Och det är ju så att när man är mindreårig, och framförallt till mig kanske fram till 25 års ålder, så har man en outvecklad frontallob i hjärnan. Ja. Vilket gör att man har inte har samma konsekvenstänk som man får när man är vuxen. Och det är därför ni lyssnare kanske har gjort lite dumma grejer innan ni ja. kommer upp i åren. Det är så alltså. Ja, men så är det. Ja. Om vi ska titta på <laughs> psykologin i det hela. Ja. Och det är väl därför man ja. stiftar de här lagarna också. För man vet att man har inte samma risktänkande när man Nej. är mindreårig. Ja. Så det. och undrar man varför ens ungdomar hemma eller grannar ja. gör dumma grejer så ja. det är en naturlig del av hur vi ska ja. vara
1: Ja, men det, det är faktiskt så det, det, är, det var någon som någon chef sa till mig att pratar med och liksom, har vi mindre orain, ja, då då inne alltså, står det en truck där borta så måste vi ta ut nyckeln för står det en truck där borta så går den att köra, så kör en 16-åring trucken om det finns. Det är kanske inte en 30-åring. Man har vett då, kanske man. Men, det där, men man måste vita åtgärder. Det är så bara när det gäller ringar.
0: Ja, jag kommer ihåg när jag gick i åttan, tror jag, det var, så ja. var jag på praktik ja. i en stor hamn i Göteborg. Ja. Det finns inte så mycket hamnar i Göteborg. Nej, men där var jag i en ja. större verkstad. Då. Ja. Och eh, på fredag så spolade de golvet och så gav de mig nycklarna till en truck och så sa de sladda lite. Så åkte jag omkring en halv dag och bara sladda omkring med en gaffeltruck där. Gud, det var roligt du Jag hade jättekul ja, och tänkte ja. väl inte på att en sån kan välta och då gjorde den inte tack och lov. Men så här nu när man har jobbat fackligt ett par år och varit med om arbetsplatsolyckor med truckar och sett hur de faktiskt kan välta och göra enorma skador på människor
1: och klämmolyckor ja. så förstår man ju hur att det var egentligen. Ja visst, det är det så. Det, tyvärr ser vi sånt här och så vidare. Men alltså det, det, ändå jag skulle nog vilja säga att många har koll på det. Och många bryr sig på ett bra sätt. Men vi är väldigt glada när vi blir involverade i det här. Så för det finns det något vi kan, framförallt det här med att utse handledare. Det glömmer man många gånger. Det är viktigt att liksom, du som mindreårig har en person som är din personliga handledare. Som guidar dig i det hela då. det är oftast, De flesta handlar tycker det är roligt. Absolut. De som blir utsedda. De tycker det är liksom en. en, en Bra grej i deras normala arbete en utveckling och få handledare från det. De tar det på fullast allvar många. Gör Duktiga yrkesmän som tar det på full.
0: Ja, jag har själv varit det. Jag tyckte det fyllde vardagen när man fick ja. ut en praktikant ja. som man fick ut det, speciellt i de yrkesskolorna som vi har, så ja. kan man vara ute på praktik i kanske 40-50 veckor under tre år. Ja. Och då lärde ja. man ju verkligen känna individen också. Det tyckte jag var fyllde vardagen otroligt att komma nära människor ja, och Vi har till och med gått så långt att i vårt kollektivavtal så har vi till och med ett yrkesavtal inskrivet till det. Ja
1: just det ja och
0: där är, finns det jättemycket starka regler kring detta kring att den fackliga organisationen ska vara med utse handledare ja. så att det är rätt handledare ja. att det är personer som bryr sig om arbetsmiljö bryr sig om sina kollegor och ser att ja. det är rätt individer och reglerar också lön och vad får en praktikant göra och vad får de inte göra. Och ja. Jag kan tänka mig att ni som lyssnar säkert också har kollektivavtal, eller ni har med i yrkesavtalet så att ja. ta en titt om det finns eller kontakta ja. ert fackförbund och se har vårt mm. fackförbund förhandlat in något med arbetsgivarorganisationen mm. eh, utöver det här då i arbetsmiljölagen. Mm.
1: Mm. Det är helt riktigt jättebra att du säger det. Det är, en, det är en sak som ni pratar också om vi som är handledare inom arbetsmiljö att här tittar vi på lagstiftning här tittar vi på föreskrifter här tittar du såna men alltså, och regler som man gör kanske på företaget glöm inte av era kollektivavtal det kan faktiskt regleras en del saker i kollektivavtalet också och det kan se väldigt olika ut alltså man det, själv i Metall, jag menar hur många du tillhör i Hur ja. många kollektivavtal har ni
0: du, jag tror att det är 52. Ja. Men nu, det är nog 49 nu, för vi slog ihop två vid senaste avtalsrörelsen. Ja,
1: ja, och det kan alltså stå olika saker om arbetsmiljön i de olika avtalen?
0: Absolut, det är så. Det, 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 det står knappt är som är samma sak i den ja, så det enda avtal. Är... Fördelen är det när man är handledare är att man, folk har förståelse för att man inte kan avtalen. Ja. Så man behöver inte kunna nått för ja. handledare, utan man behöver bara kunna ja. lära ut hur läser man i
1: boken. Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra.
0: Du har nu lyssnat på första delen av arbetsmiljölagen med Ronny Mattsson på GS här i Fuck You Podcast. Om en vecka så kommer fortsättningen i del 2 där vi kommer att kliva in på bland annat skyddsombudets roll, afsar och ännu mer smått och gott här. Så att vi hörs om en vecka. Har det gött där ute.